0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Sommer und Sonne gehören unweigerlich zusammen. Auch wenn die Sonne für uns unglaublich weit weg scheint, so ist sie doch nur etwa 8 Lichtminuten von der Erde entfernt. Das entspricht 150 Millionen Kilometern. Andere Sterne sind Lichtjahre von uns entfernt. Und ja, auch die Sonne ist ein Stern. Sozusagen unser Heimatstern. Noch wissen wir relativ wenig über den inneren Aufbau der Sonne und die Phänomene, die sich in ihrer Nähe abspielen. Sonnenstürme und das sogenannte Weltraumwetter. Jetzt ist eine neue Generation von Raumsonden auf dem Weg zur Sonne, auch mit Technik aus Deutschland. Dirk Wagner erklärt uns die neue, spannende Forschung zur Sonne und was das alles mit uns auf der Erde zu tun hat. Und wenn Sie gleich das Wort Corona hören, dann geht es diesmal ausnahmsweise um den Strahlenkranz der Sonne.
2: Kanada, Provinz Quebec im März 1989. Von einem Moment auf den anderen werden rund 6 Millionen Menschen in die elektronische Steinzeit katapultiert. Die Stromversorgung bricht zusammen, mitten in der Nacht, weil wichtige Transformatoren versagen. Das Stromnetz ist nicht in der Lage, den massiven Ausfall zu verkraften. Am Morgen kommt es zu einem Verkehrschaos auf den Straßen, weil die Ampeln nicht mehr funktionieren. Auch der Flugverkehr ist betroffen. Sogar das Fernwärmenetz versagt. Mehr als neun Stunden lang. Die Ursache für den Stromausfall liegt etwa 150 Millionen Kilometer entfernt. Ein riesiger Ausbruch auf der Sonne hatte ungewöhnlich viel elektrisch geladene Teilchen ausgerechnet Richtung Erde geschleudert, sogenanntes Sonnenplasma. Gut zwei Tage später traf dieser Sturm unseren Planeten und knetete sein Magnetfeld regelrecht durch. Die elektromagnetischen Effekte, die in der Folge entstanden, waren zu viel für das Stromnetz in Quebec. Bis heute der größte bekannte Vorfall dieser Art. Er zeigt, wie eng wir mit unserem Heimatstern verbunden sind und welche Vorteile es hätte, wenn wir solche Sonnenstürme vorhersagen könnten. Dafür aber müssen wir die Sonne noch viel besser verstehen lernen. Sommer 2020. Ein sonniger Tag in Göttingen. Hier befindet sich das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, umgeben von Bäumen und viel Grün. Nur hin und wieder fährt ein Auto vorbei. Gemeinsam mit Joachim Woch schaue ich in den blauen, nur leicht bewölkten Himmel, hoch zur Sonne. Die Instrumente, die der Solarforscher hier am Institut entwickelt, sollen diesen Stern vor unserer kosmischen Haustür so genau vermessen wie nie zuvor.
0: Die Sonne für mich ist ein extrem faszinierendes Objekt, weil wir sie trotz ihrer Wichtigkeit noch immer nicht vollständig verstanden haben. Wir verstehen nicht, warum die Sonne in ihrer Aktivität variiert. Zum Beispiel das, was, glaube ich, jeder kennt, sind die sogenannten Sonnenflecken, dunkle Regionen auf der Sonne, die in einem Zyklus von elf Jahren mal mehr, mal weniger da sind und das in sehr schöner Regelmäßigkeit. Aber den genauen Prozess hinter diesem elfjährigen Zyklus haben wir noch immer nicht verstanden. Jetzt
2: steht die Sonne, wenn nicht gerade Wolken davor sind, jeden Tag am Himmel. Die Menschheit konnte sie eigentlich schon immer sehen. Warum wissen wir trotzdem so wenig über sie? Natürlich auf
0: der einen Seite ist sie ein typischer Stern, der als einziger Stern für uns wirklich für ganz genaue Beobachtungen greifbar ist. Das war natürlich noch nicht immer so. Man brauchte optische Geräte, um das machen zu können. Galileo war sicherlich einer der ersten, der auch die Sonnenflecken dann zum ersten Mal beobachtet hat. Und unser Verständnis der Sonne ist natürlich mit der Entwicklung von modernen Messmethoden immer besser und genauer und detaillierter geworden. Stichwort Raumfahrt. Das ist natürlich nicht nur die Raumfahrt, auch bodengebundene Beobachtungen, besser werdende Teleskope, das neue Teleskop in den USA, was gerade äh, eingeweiht worden ist und fantastische Bilder liefert. Aber vom Boden aus können wir nicht alles. Um die Sonne voll zu erfassen, gehen wir in den Weltraum.
2: Wir gehen erst einmal hinein in das Institut und durch eine schwere Tür. Dahinter verbirgt sich eines der Instrumente, mit denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Sonne ein gutes Stück näher kommen. Wobei Instrument für mich ein wenig untertrieben klingt, es ist ein großes Teleskop, das an einen Ballon gehängt werden soll. In dieser Montagehalle wird es zusammengebaut und für den Flug vorbereitet. Das komplette Teleskop, so wie es einmal losschweben soll, mit dem haben die Bauteile in dieser Halle allerdings noch nicht viel gemeinsam. Es wird noch fleißig daran gearbeitet. Der runde Hauptspiegel für die Optik steht aber schon hier. Alleine der hat einen Durchmesser von einem Meter. Das gesamte Teleskop wird einmal ungefähr so groß sein wie eine Garage mit zwei Stockwerken. Joachim Woch bekommt leuchtende Augen, wenn er davon erzählt.
0: Also wir sind hier in unserer Großintegrationshalle für Balloninstrumente. Das Summen, was man hört, das ist eine Luftzirkulation, also es wird hier ein Überdruck erzeugt, sodass wir einigermaßen in einem reinen Umfeld sind. Ein großes Sonnenteleskop wird an einem Ballon auf etwa 30, 33 Kilometer Höhe befördert. Von Nordeuropa aus, von Skandinavien, dann wird er etwa 10 Tage, 15 Tage mit dem polaren Wind mit transportiert und dann gezielt etwa dann in Kanada wieder heruntergelassen, sodass wir dann etwa 10, 15 Tage Beobachtungen der Sonne haben, sehr hochauflösende Beobachtungen der Sonne. Wir rücken weg von der Erde von den störenden Einflüssen der Erde. Deswegen geht man ja auch auf hohe Berge, um
2: halt möglichst wenig von der unteren Atmosphäre der Erde mitzubekommen. Weg von der Erde. Genau das versuchen die Sonnenforscher mit allen technischen Möglichkeiten. Mit Observatorien auf Bergen, mit Ballonteleskopen, mit Höhenforschungsraketen oder eben mit Raumsonden. Denn die Lufthülle der Erde ermöglicht uns Menschen zwar erst das Überleben auf diesem Planeten, sie stört aber massiv die Beobachtungen weit entfernter Objekte im Weltraum. Das Wabern der Luft, das etwa die Sterne am Nachthimmel so schön funkeln lässt, ist dabei nur ein Problem. Wolken können die Beobachtung ebenfalls verhindern. Dazu der Tag- und Nachtrhythmus. Die Erdatmosphäre blockiert außerdem einen großen Teil des elektromagnetischen Spektrums. Sie lässt vor allem das sichtbare Licht bis zum Boden durch. Beobachtungen im infraroten Bereich, also von Wärmestrahlung, sind so gut wie unmöglich. Genauso wie im ultravioletten Spektrum. Das alles interessiert aber die Fachleute, weil die Sonne neben dem sichtbaren Licht auch diese Strahlung aussendet. Darin verbergen sich vielleicht Informationen, die uns helfen könnten, die Vorgänge auf und in der Sonne besser zu verstehen. Es sind optische Fenster in das Innenleben dieses Sterns. Um diese voll auszunutzen, müssen die Messinstrumente richtig weit weg von der Erde. Five, four, three, two, one, zero. And liftoff of our solar orbit. Am 10. Februar 2020 startete Solar Orbiter, eine Raumsonde der europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Die Rakete wurde von der amerikanischen NASA zur Verfügung gestellt und gehört zu den stärksten, die die Amerikaner in ihrem Arsenal haben. Sie beschleunigt das 1,8 Tonnen schwere Raumfahrzeug so sehr, dass es weg vom schwere Feld der Erde Richtung Sonne fliegen kann. Wobei Beschleunigen ist dabei nicht ganz korrekt. Die Raumsonde wird im Verhältnis zur Erde vielmehr abgebremst, damit sie gleichsam Richtung Sonne fällt, ohne in sie hineinzustürzen. Aber selbst die Antriebsenergie der fast 60 Meter hohen Rakete reicht nicht aus, um Solar Orbiter direkt in die gewünschte, nahe Umlaufbahn um die Sonne zu schießen. Um diese zu erreichen, holt sich die Sonde mehrfach Schwung, bei Vorbeiflügen an der Erde und der Venus. Eine Art kosmisches Billardspiel, bei dem sich das Raumfahrzeug der Oberfläche immer weiter annähert. Im Oktober 2022 sogar bis auf 42 Millionen Kilometer. Damit wäre es der Sonne etwa 100 Millionen Kilometer näher als die Erde. Solar Orbiter ist die erste Mission, die mit ihren Kameras auf die Pole der Sonne schauen wird. Das geht nur mit einer Raumsonde. Die Polarregionen lassen sich von der Erde aus nicht erforschen. Wir sehen immer nur die Seitenansicht unseres Heimatsterns. Die Sonne ist auf den ersten Blick ein gigantischer Ball aus Feuer. Wobei da nichts verbrennt, wie bei einem Feuer auf der Erde. Das würde auch bei weitem nicht so viel Energie erzeugen. Stattdessen verschmilzt im Inneren der Sonne Wasserstoff zu Helium bei der sogenannten Kernfusion. Das passiert bei einem immensen Druck und Temperaturen von mehr als 15 Millionen Grad Celsius. Bei diesem Prozess werden Unmengen von Energie frei. Da ist es kaum vorstellbar, dass dort, wo sich heute die Sonne und unser gesamtes Sonnensystem befinden, einmal so gut wie nichts war, abgesehen von einer Wolke aus Gas- und Staubteilchen. Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren fing diese Wolke allerdings an, in sich zusammenzufallen, wegen der gegenseitigen Anziehungskraft der Teilchen, eine Art Schneeballeffekt, dessen Einzelheiten noch immer nicht vollständig verstanden werden. Klar ist aber, dass sich an einer Stelle immer mehr Partikel zusammengeballt haben. Durch die Reibung aneinander wurden diese Partikel immer heißer und heißer. Bis die Temperatur und der Druck so hoch waren, dass die Kernfusion angeregt wurde. Sozusagen der Geburtsschrei der Sonne. Um sie herum hatten sich noch mehr Materieklumpen gebildet, die wiederum zusammenstießen und ebenfalls immer größer wurden. So ist auch unsere Erde entstanden und alles, was sich auf ihr befindet. Anders ausgedrückt, wir alle sind Sternenstaub. Diese Rolle unseres Heimatsterns als Lebensspender fasziniert auch den Sonnenforscher Joachim Woch. Die Energie, die von der Sonne kommt,
0: hat erst die Entstehung von Leben auf der Erde ermöglicht das Leben und die Änderungen auf der Erde besser verstehen zu können. Klimaänderungen, wie stark beispielsweise wirken Änderungen in der Sonnenaktivität sich aufs Erdklima aus, wie viel der Klimaänderungen, die wir sehen, ist naturgegeben von der Sonne, wie viel vom Menschen gemacht. Und allein um dieses Verhältnis auseinanderzuhalten, um die Wirkungsmechanismen zu verstehen, müssen wir uns die Sonne uns im Detail
2: anschauen. Genau das machen Joachim Woch und sein Team mit einem speziellen Messgerät. Es ist an Bord von Solar Orbiter nun unterwegs Richtung Sonne und wurde hier entwickelt am Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Sein Name ist Polarimetric and Helioseismic Imager, kurz PHI. Ein spezielles kleines Teleskop, das nicht nur Bilder liefert, sondern mit Hilfe dieser Bilder auch das Magnetfeld der Sonne vermessen kann, aus großer Entfernung. Genau genommen sind es sogar zwei Teleskope. Eines für Weitwinkelbilder der gesamten Sonne, ein anderes für Täleraufnahmen. Darauf sind schon Strukturen von rund 200 Kilometern Größe zu erkennen. Das mag sich recht grob anhören, bezogen auf den Durchmesser der Sonne von etwa 1,4 Millionen Kilometern ist das allerdings schon ein sehr genauer Blick auf die Oberfläche. Dabei nimmt Phi allerdings nur Bilder in einem bestimmten Spektralbereich der Sonne auf, also einer bestimmten Farbe des Sonnenlichtes, einem genau festgelegten roten Farbton. Das braucht es, um aus den Fotos die Form des Magnetfeldes an dieser Stelle herauszulesen. Das Magnetfeld verändert nämlich die Eigenschaften des roten Lichtes. Daraus wiederum können die Fachleute die Stärke und die Richtung des Magnetfeldes bestimmen. Und das mit einem Gerät, das nicht viel größer ist als zwei Schuhkartons. Um einen Eindruck zu bekommen, unter welchen Bedingungen das Gerät im Weltraum arbeiten muss, gehen Joachim Boch und ich wieder durch eine schwere Tür im Göttinger Institut. Dahinter befindet sich der Raum mit den Vakuumkammern. Sie erinnern an massive Tanks, außen verkleidet mit einem schwarzen Isoliermaterial. In ihrem Inneren ist es beinahe so wie im Weltraum. Vor uns direkt
0: ist unsere größte Kammer, die eine Länge von etwa 5 Metern hat. Ein Durchmesser innen von etwa zwei Metern. In diesem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, sind die Pumpen angebracht, die dafür sorgen, dass die Kammern leer gepumpt werden, weitestgehend leer gepumpt werden. Das ist das ja, Geräusch, Vakuum, das man auch hört. Ja. Das ist das Geräusch, das man hier hört. Diese sind also äh, laufend im Betrieb, erzeugen ein sehr gutes Vakuum, sodass wir unsere Instrumente unter Weltraumbedingungen quasi luftleer testen können. Wo befindet sich jetzt das Gerät, das auf der Solar Orbiter-Mission fliegt? Das befindet sich hier in dem großen Vakuumtank. Das sogenannte Flugersatzmodell, das bauen wir für den Fall, dass mit dem eigentlichen Flugmodell was schief geht. Das heißt, dass wir das kurzfristig an Bord dann auch austauschen können vor dem Start. Das ist Gott sei Dank nichts passiert, sodass wir dieses Flugersatzmodell jetzt hier zur Verfügung haben und verwenden und testen im Wesentlichen unsere Software also die den Betrieb des Instrumentes an Bord von Solar Orbiter gewährleisten soll. Diese Software müssen wir ständig verbessern und sobald wir sehen, dass die Software funktioniert, dass sie keine Fehler mehr produziert, werden dieses neue Softwarepaket dann an Solar Orbiter hochgeschickt.
2: Das Team am Max-Planck-Institut in Göttingen hat allerdings nicht selbst Funkkontakt zur Raumsonde. Das übernimmt das Weltraumkontrollzentrum der ESA in Darmstadt, das European Space Operations Center, mit seinem weltweiten Netzwerk von Antennen. Von dort aus wird Solar Orbiter gesteuert. Und dort kommen auch zuerst die Daten der zehn Messinstrumente an. Darunter ist auch das Magnetfeldteleskop aus Göttingen. Etwa fünf Monate nach dem Start wurden die ersten Bilder und Messwerte der Instrumente veröffentlicht, bei einer Online-Pressekonferenz der ESA am 16. Juli 2020. Für Joachim Woch und seine Leute war das ein wichtiger Termin, denn zum ersten Mal durfte ihr Gerät zeigen, was es kann. Joachim Wochs Chef, Sami Solanki, konnte bei dieser Gelegenheit sogar schon eine Entdeckung vermelden. Auf den Karten des Magnetfeldes der Sonne ist eine aktive Region zu sehen, die von der Erde aus zu diesem Zeitpunkt gar nicht beobachtet werden konnte.
3: We have seen in our full das seien
2: aber nur erste Vorergebnisse, meint Sami Solanki, von Messungen aus relativ großer Entfernung zur Sonne. Die eigentliche wissenschaftliche Arbeit beginnt in vollem Umfang erst im Jahr 2022. Solanke freut sich schon auf den Moment, wenn Solar Orbiter zum ersten Mal über die Pole der Sonne fliegt. Die spielen eine große Rolle bei der Entstehung des Magnetfeldes. Wahrscheinlich wird das Magnetfeld von einem dynamo in der Sonne erzeugt, so ähnlich wie auch das Magnetfeld der Erde funktioniert. Genau weiß das aber niemand. Die Beobachtung der Pole sei deshalb das Revolutionäre an Solar Orbiter. Das Beispiel zeigt, wie bei der Sonne alles mit allem zusammenhängt. Die Vorgänge im Inneren sind Auslöser für das Magnetfeld, das wiederum für die Ausbrüche auf der Oberfläche sorgt und auch eine Rolle spielt bei einem der größten Rätsel der Sonne. Ihre Atmosphäre, die Corona, hat eine Temperatur von mehr als einer Million Grad Celsius. Die Oberfläche ist aber nur 6000 Grad heiß. Auch hier hat Solar Orbiter einen Hinweis geliefert. Auf der Sonne gibt es viele kleine Ausbrüche, die von den Fachleuten Lagerfeuer genannt werden. Sie könnten wie eine Heizung für die Corona wirken und zu ihrer hohen Temperatur zumindest beitragen. Das Feuer der Sonne bekommt auch Solar Orbiter direkt zu spüren. Damit die Raumsonde nicht überhitzt, hat sie auf der Vorderseite einen speziellen schwarz eingefärbten Hitzeschild. Wenn Solar Orbiter der Sonne am nächsten kommt, bis auf 42 Millionen Kilometer, muss dieser Schild Temperaturen von rund 500 Grad Celsius standhalten. Er schützt auch die wissenschaftlichen Instrumente. Einige schauen durch extrem hitzebeständige kleine Fenster auf die Sonne. Diese Öffnungen können aber bei Bedarf geschlossen werden. Entscheidend ist, dass die Raumsonde immer exakt auf die Sonne ausgerichtet wird. Sonst könnten die empfindlichen Messinstrumente beschädigt werden. Darum kümmert sich unter anderem Jane Lefort. Sie arbeitet in der Nähe von Madrid, in einem Kontrollzentrum der ESA, das die wissenschaftliche Phase der Mission koordiniert.
4: Wir haben unter anderem einen Koronographen an Bord. Der arbeitet mit einer runden,
5: schwarzen Scheibe, die das helle Licht der Sonne abdeckt, um die Corona der Sonne zu beobachten. So ähnlich wie bei einer Sonnenfinsternis. Wenn dieser Koronograph auch nur ein Stück weit falsch ausgerichtet wird, kann er blind werden, weil er dann direkt vom Licht der Sonne getroffen wird. Wir haben deswegen bestimmte Methoden ausgearbeitet, um
4: zu verhindern, dass so etwas passiert.
2: Doch selbst wenn alles perfekt funktioniert, bleibt noch die schwierige Aufgabe, die Messdaten zur Erde zu übertragen. Das geschieht per Funk, ist aber eine Wissenschaft für sich. Vor allem wegen der großen Entfernungen und der besonderen Umlaufbahn von Solar Orbiter um die Sonne.
4: Es gibt Teile der Mission, wo wir wirklich nahe zu der Erde sind. Und andere Teile der Mission, wo wir fast zwei Mal die Distanz des Sonnens von der spacecraft sein können. Also wenn das Satellite wirklich auf der opposite Seite des Sonnens bis zur Erde ist. Es gibt Phasen der Mission, in denen wir uns in der Nähe der Erde befinden, aber auch Phasen, in denen wir
5: weit wegfliegen und dabei etwa doppelt so weit weg sind wie die Sonne von der Erde. Dann können wir nur sehr wenige wissenschaftliche Daten senden, weil die Übertragungsgeschwindigkeit bis auf gerade mal 40 Kilobit pro Sekunde sinkt. In dieser Phase speichern wir deshalb die meisten Daten an Bord und übertragen sie erst, wenn wir wieder in der Nähe der Erde sind. Das ist eine große Herausforderung, denn viele Instrumente liefern ausgerechnet dann die meisten Daten, wenn wir uns weit weg von der Erde befinden. Wenn der Speicher an Bord dann voll ist und wir lange nicht in der Nähe der Erde waren, dann haben wir
4: keinen Platz, um diese Daten zu speichern.
2: Die Teleskope von Solar Orbiter sind so etwas wie die Stars an Bord, weil sie viele Daten liefern und beeindruckende Bilder. Andere Instrumente sind weniger spektakulär. Sie können aber die Bedingungen in der unmittelbaren Umgebung der Raumsonde untersuchen. Dafür ist unter anderem Daniel Verscharen zuständig, vom University College in London. Sein Gerät nennt sich Solar Wind Plasma Analyzer und kann den Sonnenwind messen. Ein Strom von elektrisch geladenen Teilchen, der von der Sonne in alle Richtungen ausgesendet wird. Also der Sonnenwind ist ein Plasma, es ist nicht ein Gas
3: wie hier die Luft auf der Erde. Die Luft auf der Erde, das sind ja einfach neutrale Atome, die aneinander stoßen. Das passiert im Sonnenwind nicht. Der Sonnenwind besteht aus einem Plasma, das sind also die positiv geladenen Teilchen und die negativ geladenen Teilchen, die voneinander getrennt sind. Und die fliegen dann von der Sonne, von der äußeren Atmosphäre der Sonne aus in den Weltraum. Die Geschwindigkeiten sind typischerweise so etwas in der Kategorie zwischen 300 Manchmal aber auch 800 Kilometer pro
2: Sekunde, also wesentlich schneller als alle Winde, die wir hier auf der Erde messen würden. Das Messgerät kann aber nicht nur die Stärke des Windes bestimmen, sondern sogar woraus er besteht. Was die Sonne an elektrisch geladenen Teilchen herausspuckt und damit das gesamte Sonnensystem erfüllt. Die Fachleute reden deshalb auch von Weltraumwetter. Daniel Verscharen möchte mit seinem Gerät unter anderem die sogenannten schweren Ionen im Sonnenwind untersuchen. Dazu gehören Elemente wie Stickstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff oder Eisen.
3: Das ist wirklich interessant. Das ist, wenn man sich das vorstellt, als wäre die Sonne eine Suppe, die da blubbert und kocht. Und wir riechen jetzt quasi wirklich, was ist in dieser Suppe, woraus besteht sie und finden das zum ersten Mal zu diesem Grad von Detail heraus.
2: Der Sonnenwind weht ständig durch das Sonnensystem. Er trifft auch unsere Erde, meist ohne dass wir etwas davon bemerken. Denn das Magnetfeld unseres Planeten schützt uns normalerweise. Nur in der Nähe der Pole wird der Sonnenwind hin und wieder als Polarlicht sichtbar. Und manchmal wird aus dem Wind ein regelrechter Sturm. Das passiert, wenn große Ausbrüche auf der Sonne viel Material Richtung Erde schleudern, wie im Jahr 1989. Als in Quebec auf einmal der Strom ausfiel.
3: Diese Ausbrüche, da gibt es zwei große Kategorien. Das sind einmal, die sind Flares genannt, da wird der englische Begriff für benutzt. Helle Leuchterscheinungen in der Corona. Und dann kommt auch starke, harte Strahlung hier ähm, bei der Erde an. Diese Strahlung kann dann zum Beispiel einfach die Elektronik in Satelliten beschädigen. Das ist eine Möglichkeit, kann aber auch schädlich sein zum Beispiel für die Astronauten auf der Raumstation. Also auch dort besteht ein Interesse zu verstehen, wie Weltraumwetter funktioniert. Die zweite Kategorie sind die sogenannten koronalen Masseauswürfe. In den Momenten werden also wirklich große Mengen von Material, also wir reden da von Milliarden Tonnen, die auf einmal rausgeschleudert werden aus der äußeren Atmosphäre der Sonne. Und wenn die die Erde treffen, verändern sie das Magnetfeld der Erde, die uns normalerweise vor allem schützt, was von außen kommt. Und in den Momenten können zum Beispiel unser Stromnetz beschädigt werden, denn dann werden Ströme in den Überlandleitungen induziert, die Transformatoren zerstören können. Wir verlieren zum Beispiel auch das Signal von Satelliten dann. Das ist eben wichtig, wenn man einfach sein Navigationsgerät, aber auch alle möglichen anderen Satellitenanwendungen
2: benutzen möchte. Die Daten von Solar Orbiter könnten helfen, das Raumwetter besser vorherzusagen. Das ist zwar nicht das Ziel dieser Mission, dafür ist sie gar nicht ausgelegt, aber je mehr wir wissen über die Vorgänge auf der Sonne, welche Rolle sie spielen bei der Entstehung von solchen Ausbrüchen, den Sonnenstürmen, desto größer ist die Chance, dass wir unsere Technik auf der Erde rechtzeitig schützen können. Und zwar bevor so ein Sturm hier ankommt. Das spornt auch den Sonnenforscher Joachim Woch vom Max-Planck-Institut in Göttingen an. Doch bei allen Gefahren, die von der Sonne ausgehen können, ganz ohne sie wäre es mit dem Leben auf der Erde schnell vorbei. Gerade wo wir stehen, wird es relativ schnell sehr dunkel
0: werden. Die Temperaturen würden in den Keller sacken. Die Erde hätte keinen Bezugspunkt mehr, keinen Gravitationskern, an dem sie ihre Bahn ausrichten könnte. Also das wäre ein Desaster.
2: Da muss Joachim Woch ein bisschen schmunzeln. Denn dass die Sonne einfach verschwindet, wird so schnell nicht passieren. Der Vorrat an Wasserstoff in ihrem Inneren für die Kernfusion reicht noch schätzungsweise fünf Milliarden Jahre. Dann wird sich die Sonne aufblähen zu einem roten Riesen, der die Planeten Merkur und Venus verschluckt. Am Ende wird sie als weißer Zwerg enden, einem kümmerlichen Sternenrest, bevor sie irgendwann für immer erlischt. Weil die Temperatur der Sonne aber vorher allmählich immer weiter steigt, wird sie das Leben auf der Erde schon früher unmöglich machen. Vielleicht in etwa anderthalb Milliarden Jahren. Es bleibt also noch viel Zeit, um unseren Heimatstern besser zu erforschen.
1: Der Quagner über unseren rätselhaften Heimatstern, die Sonne, und wie sie derzeit mit einer neuen Raumsonde der ESA erforscht wird. Und wenn Sie neugierig geworden sind auf noch mehr Weltraum, dann empfehle ich den h-info-Podcast Weltraum Wagner. Natürlich auch mit Dirk Wagner. Die aktuelle Folge dreht sich übrigens um das Hubble-Teleskop. Und auch alle Wissenswertsendungen finden Sie als Podcast auf h und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Heike Liesmann.